0: 大家好，我是石岩。
1: 那我们今天反正初期啊，我们俩在这个小米六的录音棚给大家录我们今年兔年的第一期播客。哦、我们这
0: 是第二期播客，这个、上一期是激情录的第一期哦。哦，对对对，能们都别
1: 老拆我台？<笑>我靠！<笑>石岩老师，你今年春节咋过的呀
0: ？呃，挺意外的，真的，就是我初二正月初二离家的时候和父母大吵了一架，然后又哭又闹又想摔东西的，最后。真的就了结了我这十多年和父母这样的原生家庭的一个关系沟通的问题
1: 。哦，那是怎么样一个场景啊？摔东西，你在家跟跟跟跟谁摔？对着空气摔
0: ？哦、呃，对着父母，对着,对着父母、嗯、当当着父母面，然后想要摔东西、哦
1: 。哇哦！持续了多久？你能不能自己说？别让我挤牙膏一样的问<笑>我，靠，妈真着急。
0: 说来也是挺意外的。本来我简单介绍一下，简单说一下，我这是因为疫情三年都没有回过家乡过年，过去三年都是要不呃，基本上都是在北京和在北京的亲戚家、舅舅家一起过。然后要不是因为北京的疫情，要不是因为呃河北的疫情，那所以这次本来终于有机会再次回家过年。一开始也是抱着一个逃避的心态，觉得好像也就这样子过，该过咋过，然后也没希望通过这次。和父母这样一个呃沟通，能够解决什么问题？但是最后临末了，然后马上就要离开了，就把自己逼到这样一个情绪的一个极点上，真的想要去把压抑在心中可能十多年的这样一个情绪、一些想法去发泄、去表达出来，然后能够很直接的面向父母去去喊出来、去哭出来。那所以这次就是真的也没想到自己最后很最后能够很勇敢的走到这一步，然后和父母也确实。哭了很多，说了很多，不管是以前的一些不满啊、抱怨啊，乃至说一些愧疚、一些歉意，都最后表达了出来，然后和父母就这样和解了。那像最后，我是正月初二下午要去高铁站，然后就要离开家乡了，在那个高铁站就是过闸机的时候，然后我主动去抱了一下午的爸爸妈妈，然后这也是十多年好像都没有和父母有这样一个比较亲密的一些互动。那所以对我来说，确实。自己的心态改变了很多，包括和父母的这样一个沟通和原生家庭的关系，我也觉得确实得到一个根本上的一个解决。那所以对我来说，这次抱着一个逃避的心态回到家乡，再次离开，再次告别家乡，却是一个根本上好转的一个比较积极的这样一个变化，这也是我很意外的
1: 。哎，你以前那个过年回家跟父母吵过架吗？还是每年都吵
0: 啊？呃，以前的话也是相对来说也不怎么会比较亲密的，或者说比较。有友善的去沟通说话，就能不聊就不聊，能不吵就不吵，啊、哦。
1: 嗯、哦，所以你的不吵架是因为你根本就不跟他们沟通，就不聊，对吧？啊，对。读书的时候也这样吗
0: ？读书的时候也这样。像我从高中，从高中就在外读书，然后乃至上大学，所以在十五岁以后的话，基本上也就是寒暑假，嗯，顶多高一的时候可能回家次数更多一点，嗯。然后像到这个，嗯，高二三年近高考紧张的时候，也就寒暑假回家。那再往后上大学、工作，也基本上只有在这个呃这个假期才回到家。嗯,嗯
1: 哦，哎，我跟你完全不一样哎、欸，师岩老师
0: 。那你是怎么样的？你离家很近啊
1: ？我。嗯呃，我首先哈、啊，就是这几年过年，我跟我爸妈在一块儿待着呢，就特别开心。然后他们跟我说什么，我都嬉皮笑脸的，插科打诨的就过去了。大家催婚，对吧？嗯、然后催各种别的其他的事儿，对我就插科打诨，我就我就我就过去了。就是这就是回到我们以前曾经说过，对吧？有一期我们录沟通的主题，我们说如何跟父母沟通啊。首先得先有沟通啊，没错。所以这个呢，我还是贯彻实行的比较好的。那以前读书的时候也完全不一样，因为呃，我们家确实静，就是我基本上以前。每周或者说每个月会回个一次家、嗯，嗯嗯，呃，然后忙起来工作了以后，但是少说每个季度吧也会回去一次。家对我来说的那个感觉吧，它更像是一个充电站，它更像是一个呃，让我回去能够休息、能够小憩、能够放松、能够忘记忘记这个呃社会上的这些蝇营狗苟的这些事儿的一个这么乌托邦。对，嗯、就是跟父母待在一块儿，我就非常的自在。
0: 哎，那说一下我自己，呃，因为像我在呃上大学的时候是到了广州，广东，嗯，嗯然后离家也特别特别远，嗯，然后等我工作这三四年又去了北京，那离家很近，那其实，在朋友看来，其实离家很近，然后也呃能够很方便的回家，但对我来说，反而是这几年就没有这样一个回家的一个一个动机，一个需求，嗯，嗯乃至说因为这疫情的一些限制。也让自己有了不回家的一些机会和理由。哦、对，那对于我来说，可能家在过去，过去在我心中可能是一个我想要去逃避的这样的对象。嗯、我也不会觉得，就是大家所说所谓的家是温暖的港湾，嗯、家乡是这样温暖的港湾，然后父母可能是最最关心、最爱你的那个人，最能够在你、哦、呃无助、绝望的时候还能够支持你的人。嗯、我是没有这样一种这种比较好的这样一种心态和想法的
1: 。哦，对，所
0: 以我一开始也是抱着这样一个。状态，嗯，回到家乡过年、嗯
1: 。OK， 哎，如果这样，你为啥还回家
0: ？疫情三年嘛，都没有回， oh, 对。Oh. 然后怎么说也得回去， oh. 也本来也是说怎么说都得回去这样一个一个一个心态，嗯、oh. 嗯。但是没有说对这次回家有很美好的，哎，我希望能够哎解决什么问题 ，OK，、oh. 或者说做怎么怎么样， oh. <Okay. S 1> 可能就是一个例行公事，因为要春节回家了，所以我就回家了
1: 。哦。Oh. 做了一个看似正确、大家都说正确的选择
0: 。对，而且刚回到家的时候就发现不得劲儿，或者说就是感觉很不自如
1: 。嗯，举个例子
0: 呃，呃，这么说吧，就是因为我和这个家乡那些都是在小学、初中，嗯、乃至更早前认识的一些同学朋友，嗯、过了十多年已经和他们没有联系了。嗯、然后当我在看到朋友圈看到一些这个老同学、老朋友都已经结婚生娃，就发现已经没有共同话题了。嗯。就是我那一刻突然意识到，我回到家乡没有一个可以和我同频说话的人。嗯、那个时候就觉得好像自己成了这个这座城市家乡里边最孤独的那一个。然后父母好像也没有很愿意去敞开主动、嗯、呃敞开心扉去主动去表达，然后也找不到一个能够去说话的对象。嗯，那所以这个时候就觉得呃不行，我在家待不下去了，我得我得赶紧走。嗯，然后就和。看着这个行程安排，然后就定了。我正月初二就要就要离开家乡。刚回家那天，嗯，我中午到的家，嗯，然后过了两三个小时，我就在家怒摔了一个杯子
1: 啊！那那那那那，我<对>当时也
0: 是因为父母，我妈妈来到我房间，嗯、啊，然后就简单提了一下这个、哎、找对象的事情
1: ，催婚，哎，经典话题啊、嗯
0: ，对，相信大家都或多或少有这样的压力、啊、或者遇到过。嗯、对，其实放在这个事情上，当时我妈妈也没有很。呃，给我很大压力去催，就是提了一下，咋催的？就是问我谁是谁谁哪个这个亲戚朋友说帮我介绍对象相亲、嗯哎，对，问我要不要去。嗯、我那个时候就突然一下子恼了，恼火了。啊、对，之前之前在北京工作的时候也多少呃线上沟通有提到过，嗯，我都是一个很相对比较逃避，或者说一个抗拒抗拒的一个姿态再去回应，嗯，嗯对。然后这次父母就感觉，呃，本来以为可能父母就。接受了，或者说不再催了，嗯、但多少还是会提那么一下。哦、对，尤其可能是比如说当这个父母的这个朋友、一些同事，嗯、他们也听说，哎，这个小孩还没没结婚呢，哎，帮忙介绍个。嗯、然后父母可能就问一下我的这个意愿。哦、但是在我看来，可能就觉得烦不烦呢、啊？哦、对啊，都问了这么多了
1: ，然后怒摔一个手边杯
0: 。对对，所以当时真的也是那个场景很意外。本来我妈妈这么说，我就说你要再说的话，我就把这杯子给摔了。哦然后妈妈可能觉得，哎，那算了，不说了，就她就出门了。我本来也觉得这个杯子就这样幸免于难，我就放在桌子上了。嗯。但是她一出门，突然那种情绪就上来了，我直接抓起杯子，我啪啪
2: ，啊，就摔在
0: 地上了。那那个时候就发现自己这种内心的这样种情绪状态已经没有办法去克制了。嗯。然后就让他释放，去表达出来。嗯
1: 。就是我觉得，在我有很有很多人跟我聊这个，就回家过年的这个跟父母的争执啊，都会聊到这个点，叫做我真的没有办法克制我的愤怒，在父母面前，他们好像就是一句话、两句话，甚至不用说话，一个眼神，就能戳中我，嗯、一下子就摸到我的逆鳞，就让我摔杯而起，对,对,对,嗯、对吧？诶，你读书的时候是这样吗，石岩老师
0: ？呃，读书那时候其实。就还是一个比较逃避的抗拒，或者说来去压抑自己情绪的。嗯，那会儿可能也会有一些压力，就比如说回到家乡的时候，可能上高中、嗯、那会儿可能还是学习的压力会比较紧，因为在衡中嘛。嗯。然后又马上这个、嗯、这个寒假结束，回去就要考试，嗯，在家就要复习。可能父母就说：“哎，谁谁别人家的孩子考的怎么样，学习怎么样，就要比。”然后等到上大学的话，可能父母也不会再多过问什么。嗯。因为上大学可能就比较自由一点，但那会儿也不会说和父母去主动的讲讲，哎，我在这半年，嗯、我在外边在学校有哪些这些变化？嗯、没有分享欲。对，没有分享欲。嗯、对，然后我习惯性回到家，回到家里边，嗯，光在自己的房间打开电脑，嗯，对，也可能和远远程的、现实的朋友去去交流，嗯，但是不会和身边的，比如说父母，父母对，去分享，哎，我遇到一些开心的、不开心的一些事情
1: ，嗯，哎，你有没有想象过说？这个，他他他肯定不是突然之间某一天你就决定我再也不要跟爸妈分享了，对吧？你肯定曾经是有尝试过和他们主动去 share 一些我的生活碎片的，有吗？好像没有哦，读书的时候也没有，也没有哦。天哪，真是一个嘴硬的男孩呢。<笑>我们说啊，就说回来，嗯嗯、回家过年呢，除了跟父母相处之外，你肯定还会见，比如说亲戚啊，长辈，然后长辈，嗯、然后以前的这个同学呀、啊、朋友啊，嗯、然后这个在街上走，看到你曾经生长了十几年，在这里生成生活和生成,成长过十几年的老的街道啊、嗯、城区啊，嗯嗯、啊，你肯定也会有不一样的感受啊，对不对
0: ？对。呃，说到这个的话，我觉得可以举几个，也是我这次回家感触比较深的。嗯，啊、呃，因为第一个的话就是大家都要去拜年嘛，都要去见长辈、见一些亲戚。嗯、呃，像呃，我因为有三年没有回过家了，三年没有见过，就是除了父母以外，嗯，家里边比如说那些爷爷奶奶呀，这些祖辈，还有一些这个大伯、啊、姑姑呀，包括一些这个同辈的一些这个哥哥姐姐都没有见过了。嗯那所以像也是这次正月初一去拜年，去了这个关系比较熟络的一些，嗯，祖辈爷爷奶奶家，嗯，真的发现那个时候才发现，就是这些老人他比他们要比我想象中记得那个状态要更加衰老啊
2: 。
0: 然后这个时候也是这次拜年的时候，我才知道我我奶奶今年八十二岁，之前我都没有问过，也没有向其他的一些这个家里的成员去问我。
1: 啊、哦，你不知道奶奶的生日，也不知道奶奶的年纪
0: ，对，也是突然在这次拜年，嗯、然后将近三年的时间重新见到之后，嗯、发现奶奶那样一个相对比较衰老的一个状态，嗯、然后当时奶奶也也催了
1: ，<笑>催婚啊<了>，对
0: ，就问这个<笑>你们对象怎么样？哦，本来一开始可能回到家乡之前所预设的，谁敢问我，我就很强硬的顶撞，嗯，或者说就是很呃比较比较直接的拒绝。那些强势的一些一些姿态，但是在一个八十二岁的老人面前，突然就就怂了，嗯，就说有了有
1: 了啊，然后给他给了他一个善意的谎言，对对，然后
0: 奶奶就问这个问那个，然后奶奶一说， uh, 然后家里边其他， uh, 比如说哎姑姑呀，嗯啊、uh, uh, 大爷大娘呀，这些哥哥姐姐也都说了， uh, uh, 然后就开始问这个问那个，然后就要用、uh, 继续用其他谎言来去。来去维系，对，来去圆这样一个撒
1: 了一个有女朋友的谎，就要撒无数个女朋友是什么样的谎来圆他？
0: 对对，然后我的理想型就是被逼逼出来的
1: 哦。OK， 你有没有想啊？你先说。嗯，
0: 对对对。然后另外一个变化就是看到，就是一些同辈的，比如说一些哥哥姐姐，他们这几年结婚，然后有小孩了，或者说这个生老二了，然后看到这些小朋友，然后也就是茁壮成长，嗯，也是一个很意外的变化，嗯，对。因为像我印象中，我小时候的时候，呃，我是这个家里边相对比较小的成员，比如说上面有哥哥姐姐，嗯、呃，再往后有一些弟弟妹妹，嗯，然后后来又过了好多好多年，再回到家乡，自己其实有了下一，就是在我们这一代之间，这一辈儿之间有了下一辈儿的，嗯，对我可能就成了这个叔叔，嗯，啊、呃，成了舅舅，嗯，对，那所以对我来说，其实会感觉到自己有，嗯，就是。不再是最小的那一代了，嗯，有了更多一些责任感也好，嗯、或者说更多这样一个，嗯，觉得自己已经，呃、嗯，没有办法再回到过去，已经成长了这样一种标志，嗯,嗯尤其是看到这些小孩子们，然后他们也会有，呃，各种表现出来对过年这样一个很喜庆的、很开心的这样一个、嗯、一个样子，哎，嗯，谢
1: 老师，你小时候过年开心吗？嗯、小的时候啊，像他们那个还是有的，对，啊、嗯。嗯
0: 就比如说像我在，嗯，小学、初中那会儿，嗯，对，那时候其实还是有很很强的一个年味儿，嗯，比如说大家这个过年放炮，嗯、然后有这个就是初一、初二这些拜年的一些习俗，去这个亲戚、嗯、亲戚家，嗯，然后见这些家里边大家庭的这样一些各种各样的一些这个长辈也好啊，哦、一些同辈也好，嗯，包括那时候看春晚，<的>春晚还是有很多很精彩的节目，是的，对，然后以及想象着。嗯，可能那个时候世界也很小，对我来说也很小，因为过去的在小学、初中十五年的时间都是生活在那样一个小的一个地方。嗯，在这个小世界其实没有太多的烦恼。嗯，然后也只是说顶多有些，比如说这个上一代婆媳之间这些矛盾，嗯，一些冲突。嗯，嗯但是可能当然现在放在现在来看，可能很平常。嗯，对，但当时呢，可能就是一个家族里边这样一个大事了
1: 。嗯，没错。嗯、
0: 对。然后，但整体对于我自己来说，还是一个比较比较开心、比较轻松的一个状态。
1: 嗯嗯，嗯你有没有想过，现在的小孩过年，他们也贼开心啊？对啊，对，所以是因为我们长大了，而不是因为年这个东西变了
0: 。但是我们在过年，我们这一代人，比如说你回家，你在过年的时候，你会觉得有年味儿吗？或者说你会觉得开心吗
1: ？呃，我我觉得呢，小时候理解的年味儿啊，和现在理解的年味儿它不一样了，因为我们在这个家族。我们自己的视角变了，我们的经历也让我们对过年这件事情可能期待，或者说像小时候那么开心，嗯，我提不起那个劲儿来了。说实话啊，嗯嗯、然后呢，因为你长大了，父母看你的眼神，父母想在过年的时候和你讨论的东西也不一样了。我举一个例子啊，嗯，比如说我小的时候过年呢，我是要做小孩儿那桌的，小孩儿那桌就是。给我们上的那些吃的呀、喝的呀什么的，可能你肯定不能喝酒，对吧？嗯嗯你可能就是放个糖，然后给你们多上几个甜品，然后小孩吃完之后，我们就出去放炮，我们就去那个乡间去烧野火，就干很多这种过年期间才可以被放纵、被允许的事儿，对吧？但是现在回去过年，你你你没有这个了，你也许还是跟原本的这这帮子这个呃同龄同辈的这个嗯朋朋友们坐坐一块儿啊，就是亲戚家小孩坐一块儿，但是呢。呃，有一个瞬间，当我爸爸把我叫到大人的那桌，说：“今天这个酒我女儿替我喝，我女儿比我嗯酒量好了。嗯嗯”就他说他说我女儿现在酒量比我好了。说他跟我说这个的时候，那个那一年过年的那个瞬间，我觉得哦，过年对我来说。诶、哎，不知道为什么，我就感觉我长大了。那年当然我也毕业了，但是就是他就是一瞬间的事儿，你知道吗？当爸爸开始说：“诶、哎，我女儿可以来我们这大人这桌、老人老辈这桌喝酒了。”然后呢，他们开始聊的话题，开始会说，就是聊很多很多话题。聊完了以后会说：“诶、哎。那个佩佩怎么看啊？就是会问我我的意见，会想说，哎，我我也能开始跟他们在一块聊正事儿了。所谓的正事儿就是明年我们这个这个一个大的家族啊，我们要做什么样？比如说做生意啊，比如说分析一些什么形式之类，或者说在呃各个城市的见闻，他们会想要听我的声音了。那个瞬间，我觉得我真的长大了。嗯嗯啊、呃，然后哎，我就感觉这个过年过的我靠真没意思，因为他们问完以后就会就是肯定你知道我也会被催。结婚啊，对吧？对对对，就是肯定会聊一些你不感兴趣的话题，对。但是我我我我的感受就是，对我来讲，快乐少了一些，但责任感多了很多。我不知道你有没有这种感受，石岩老师
0: ？家里边的这些长辈、这些亲戚可能会对自己有些施加压力，嗯，对我自己有些压力。比如说，他们可能会关心这个婚恋问题，
1: 嗯，没错。对
0: ，可能会关心这个，哎，你在北京这个工作怎么样？赚了多少呀？嗯，对，所以多少会。有这样一种责任感，说希望能够去有一个比较，呃，好的一个状态，好的这样一个变化，嗯、能够让他们放心。嗯嗯，但是另一方面，可能也会让自己觉得好像确实他们不懂我在外边过得多苦也好，或者说一些一些不太容易的一些状，一些比较艰难的一些生活的一些节奏，嗯，一些这个工作也好，情感也好的一些问题，他们可能也不太明白，所以那个时候会感觉好像并不是特别的同频，不会像和同步的朋友。嗯。嗯或者说，在大城市一些熟的一些朋友去交流，能够自如的去把这一些心声、一些想法讲出来。嗯，而在回到家发现要还要去表现出一个人设。嗯嗯，但是在小时候的话，可能更加自由
2: 。哦，对，那个
0: 时候可能就觉得，哎，拜年，然后说一些吉祥话，嗯，然后就能够拿到红包。虽然小时候红包也不多，可能就五块、十块，然后后来涨到二十，再到现在一百。但小时候觉得那钱就是很宝贵。那现在可能当自己挣钱，发现。嗯，也不过如此嘛，也没多少钱嘛，<笑>发达了，对，对发,达<笑>
1: 发达了，发达了，发达，对对对。哎，我我我在想一个问题啊，我刚听到你的那个表述里面有一句，嗯、就是其实现在回家过年，你是不自觉的或者呃自觉的给自己戴上了一层面具的。嗯、对。哎，嗯、那你觉得你你你的家人他看不到这一层面具吗？嗯。
0: 我觉得也可以感受得到，只是说并没有，不管是我也好，还是说父母也好，就真的能够哎聚在一起，面对面的很坦诚的去把这些情况说开。嗯，可能大家就是一个维系一个比较假象的一个和平。哦，嗯，然后就这样这样持续。你好，我好，大家好，把年过去了。对对对，嗯嗯
1: 。OK， 有句经经典名大过年的。”是是是，嗯，也不戳穿你了。嗯 ，OK， 我会再想一个问题啊，就是我们现在在聊呢，聊的是过年当中的那个感受啊。嗯嗯、你过年回家之前，你会给自己做心理建设吗
0: ？呃，回家之前，我其实并没有想过说，哎，我要去回家见见，比如说哪个爷爷奶奶呀、啊，嗯、哪个这个亲戚朋友啊，嗯、见见哪个老同学啊。嗯、那时候想，怎么又要回家了呀？啊、不想回家，
1: 烦躁。对
0: 啊，什么时候可以离家呀？在家待几天呀、啊？嗯，面对父母该怎么说呀？嗯，要不要再和他们吵一轮啊？哦，对，然后所以其实都是一些比较抗拒的这些想象，或者说一些这个预设的一些这种呃心理的一个建设。嗯，然后回到家的话，其实前几天也还是这样一个状态，就比较自闭。然后那个时候发现，哎，也没有谁可以去见
2: 。哦。然后也
0: 没有什么话可以去说。嗯。突然就觉得好像自己就变得不自在了，变得就是。哎呀，还不如真不如去其他地方，就不要回家过年，哦、还真不如去其他地方一个人待着。是的，对，有这样一种状态。所以你回去
1: 之前，其实期待就不是很大。嗯、
0: 对对对,对。
1: 结果回去了以后，发现他妈的这点期待还不如没有。
0: 对。哦、然后也是最后回呃离家之前，这初一初二，嗯，可能也是比较紧张的。嗯、大家可能都觉得大过年的这样一个一个习俗，或者说这样一个节日里边，嗯，然后对我来说反而是改变挺大的。嗯，对，因为就像刚才一开始。没有期待，或者说一个很低的、很负面这样的期待，但反而是在这样一个基础之上，看到了很多，看到了，比如说多年没见的家人，嗯，一些这些长辈，然后也看到了，就是重新走了一遍小时候生活
2: 、居住、学
0: 习过的地方，对那些学校、那些走过的路，然后也就是当然有些呃，有些空间、有些场景还是维持了那些小时候的记忆，但有些变化了很大，所以那个时候就发现自己。小时候的一些回忆，嗯，甚至我印象很深。我一边走的时候，我突然脑海里边浮现出我很多很多年都没有想起来那些同学的名字，嗯，他们就自己在我脑海里面浮现出来了。当然不是全部，只是说，当然也不是说我和这个人当时关系多好，嗯，只是说在这么多年没有任何的这种记忆，嗯，没有任何的这样一些联想的时候，他在我重新走过这些熟悉的路段的时候，然后冒出来
2: 了
0: ，嗯，然后我觉得。呃，印象很深的就是我在过去这么多年，嗯、其实也经常做梦，梦见，嗯，我又回来了，梦见可能小时候，比如说我放学，那个初中放学，呃，小学、初中放学回家，走过那些路，然后当时在梦里边那些场景都是黑夜晚上，嗯，然后那些那个场景都特别的像是缩小了一倍一样，嗯，就是特别的逼仄
2: ，然后那个空间特别
0: 狭窄，狭窄，然后等我实际走过发现。真的就像梦里面那么小，小小的一个场地，嗯，小小的这样一个场景，一个场地，可能在小时候自己身体、自己的体格也比较小，嗯，所以觉得是一个很大的，或者说一个熟悉的这样一个一个空间。啊、对，当等我自己长大了，嗯，包括心智上，包括在身体层面，嗯，回到这些熟悉的地方，发现它就是像梦里边那么小
1: 。其实不是世界变小了，而是你长大了
0: 对。对。然后另外一个印象比较深的就是我在回家当天，嗯。进到我房间，我要去打开那个灯。嗯，我发现那个灯的位置要比我想象中矮很多
2: 。<笑>对，这个时
0: 候我突然发现，好像自己哎，呦，长高了。对，我发现是不是我的家微缩了，<笑>变小了<笑> ？OK
2: 。对，包
0: 括像那个桌子、嗯，凳子的这样一个高度，都是要比我想象中、嗯、想象中，或者说比我在这个现在工作的地方是的，都要窄。窄呃那个矮很多，或者说窄小很多、
1: 嗯、哦，就是你回去看到这个老的物件，就是会有这个触景生情。
0: 对对、嗯
1: 、，OK， 是，岩老师，嗯，那我们除了这个回去以前哈，以及你回去当中的这些感受以外，你跟父母告别的时候，就是离开家乡的时候啊，你有没有感受到过自己，比如说读书时期跟这两年回去这个告别的时候，心态上的变化
0: ？明白，嗯，我觉得还是要分阶段，就比如说原先高中的时候。因为对我来说，那个因为我们当时那个学校要求寒暑假回家就要考试，他就要去检验在这个假期里面的学习成果。嗯，那所以当时就是大家都是最后那个待到烂的时候去赶作业嘛。嗯，然后又要准备这个开学后的考试。那所以那时候开学是一个很紧张的状态，就觉得假期很短，作业没写完，没复习好，又要回去考试了。确实有一次因为没有考试，考的比较糟，专门那个班主任叫家长过来。来来去批评到底这个假期学的怎么样，呃，然后等到上大学的时候，就会发现其实那个时候已经在外，呃，在一个大的城市，在更大的一个世界里边去体验更多。其实那个时候对家乡已经没有太多眷恋了，觉得家乡只是一个暂时停留的这样一个地方。嗯，对，那个时候可能就是对于开学有着更美好的这样一个打算。哎，终于离开家，又回到学校了，然后又可以有更。更丰富的一些生活方式，嗯，或者说又可以去尝试体验更多
2: 了
0: ，嗯,嗯因为那个时候其实，在家乡那边，各种消费设施也好，嗯，或者说一些能玩的、能这个吃的玩的都是比较少的，就是不会有很多这些大城市一些品牌啊，嗯，或者说一些这个消费的一些地方，反而是在这次回家的时候，发现我们那边也铺了很多这种像蜜雪冰城啊这些奶茶品牌都已经在一些下沉的市场都已经铺了很多，嗯。嗯然后发现，其实在这个消费的这个设施上，也不会和大城市啊、呃，当然还是有很大差异。但是有很多已经有呃，在商业上就有很多一些新的一些变化。然后再往后，就是在工作几年，其实那时候对家的这种感觉更淡了，觉得家只是一个例行公事，需要我回去，需要在节假日回去，所以我才回去这样一个一个选择。它对我来说，其实已经。成为了我想要去逃避，或者说已经在心意上觉得已经离开了的这样一个状态。佩佩，你是过往几年都是会回家过年，但是今年选择在上海过年
1: 。其实今年是这样子的，因为本来我想要带家里还有老人嘛，嗯、还有奶奶，然后我想带爸爸妈妈、奶奶什么的。今年想去澳门过年，结果那个十二月份的时候，不是大家都阳了嘛，嗯，所以就没法出去了。所以，然后那个我们就把澳门行程取消了，我就让他们都来上海过年。所以今年他们就是、嗯。来陪我，然后我们在上海过的年。那
0: 今年在上海过年和以前在家乡过年有什么不一样
1: ？在家乡过年的时候呢，是爸妈送我走；在上海过年呢，是我爸爸妈就看着他们上车，他们开车来嘛，就看着他们收拾行李上车，然后开车出小区。我觉得这个感受真的真的很不一样，就是嗯，以前他们送我的时候呢，就给我大包小包的这个拎东西啊。带我们家，比如说做香肠，嗯嗯，然后做肉啊，然后做那个江苏这边吃这个肉圆，对吧？很多大包小包带。然后今年这个，呃，不一样的是，他们临走的时候，一直在给我留东西，哦，嗯、一直在给家里边这个冰箱再买点什么添一添，那个角落里再给我买个柜子什么的。然后我妈还给我留了很多，就是她日常用她觉得特别好用的东西，比如美容仪呀、啊。什么小丝巾啊，漂亮的耳环啊，然后我爸还给我就是带家里边的这些，然后呢，我给他们买礼物嘛，就过年买的礼物，呃，烟和酒都带走了，但是其他用的东西他们都给我留下了，他们就说这个你留着用，嗯，也他们也不说什么别，他们就哎呀你留着用留着用，对我觉得那个瞬间我的真的感触还是蛮深的，然后以前过年在家的时候呢，我就。我告别就是特别离开家的时候，我每一次我都我都自己偷偷在这个车上哭，但是跟爸妈走的时候，我都笑呵呵的，我都说：“嗯嗯哎呀，我说我终于要回去啦！’我说我终于要这个回去一个人住了，再也不想挨着你们啦，嗯嗯天天都要早起，天天都要早睡，对吧？还要吃家里边一天四顿饭，但是就是跟他们这个分开，然后到车上呢，啊、哎呀，你真的忍不住，你就会想偷偷想哭，因为你每回去一次，我都感觉我父母在变老，嗯,嗯，特别是因为我奶奶她也这个。快八十岁了嘛，嗯，啊、呃，我就每一次回去，我都感觉他在老一分，因为每年他都生病嘛，嗯嗯动，动一次手术老一点动一次手术老一点然后我就感觉我也没有办法把你带在身边，我也没有就能陪你那么久，对吧？所以我以前每年这个过年回来，我都要，特别是告别的时候，告别前两天我就开始给自己做心理建设了，嗯、我舍不得走，但是你知道的。呃，我不会再留在那里了嗯啊、哦呃！你也知道的，我必须得走。嗯，但是我又很舍不得这里，所以那个那个感情是极为纠结的，你知道吗？明
2: 白，明白
1: 。对，但是做完心理建设，然后比如说在就回到工作当中啊，可能一两天我就调整过来了。嗯，嗯对。但是今年这个感受就就真的挺不同的，就是你会感受到看着他们，呃，就是。就是回家的那个背影啊，就把他们的那个车送出小区之前，我爸妈也是，他们俩在车上说。他们俩就特别特别开心。我爸爸说：“哎，再也不要住你这个地方了，什么堵车，然后停车这么不方便啊，终于要回去了。”然后我妈也说，她就说：“嗯，她说这个家里面还是家里边舒服，然后家里还有花园，然后什么都要打扫了，就是他们就是喜气洋洋的啊，然后跟我说了再见，嗯啊，他们把车窗摇起来，跟我挥了挥手。但是他们那个车开出去的时候，我知道。”我父母一定也在偷偷掉眼泪，嗯，就是我们都习惯，我我们我们这家人就是都习惯用用开心去掩饰分别的时候的悲伤，然后把难受和思念留给自己独自消化。所以，我每一回告别家乡的时候，我都会觉得，我都会觉得身上的那个就是。就是那种留恋啊、不舍啊，他、嗯、会转变为我带着更就是更强大的那个信念，就是更就是一种责任感吧，就是陡然而生。明白。对，嗯、就是父母在的时候，我可以做回一个小孩但是当他们、呃，但是当他们不在我身边生活的时候，我觉得我应该要独当一面了。明白。就是每一回告别之后，嗯、都会让我更加重一下这样的心态
0: 。嗯嗯。嗯哎，你刚才说，其实提到自己。有一个心态，就是注定要走，或者说不会留在这个家乡对。对对，那你自己有没有想过，就是呃，什么时候会有萌生出说想回到家乡或想回去看看的这样一个想法的？嗯。
1: 我说句实话，其实我跟你前面描述的那一段经历部分是相像的，就是我在逃避。嗯嗯，呃、我你在逃避什么呀？我说实话，我不是很喜欢我们家，因为你知道江苏的这个，特别是苏南城市啊，嗯、我是常州人。嗯，呃，我是在常州，就是我们那儿是一个非常注重。就是非常讲人情关系的一个这个这种，就是苏南地区都是这样的，就是你你你你随便打听一下，比如说这条这台这这条街上做生意的这些人，可能可能一条街大家都认识，就是这个人情关系太强了，强到我给你举个例子，我我我我前几年买房子的时候在常州哈，我们那个小区里边，呃，住了我十六个同学，然后我隔壁的那个小区，它是一个那种呃，就是养就是。就是隔壁那小区可能就更养老型一点吧，<白>然后都是那种嗯,嗯年纪大一些去养养老花园什么，就设施特别好那种房子。然后那里边住了，就是我去里边拜年，呃，然后我就是不能说拜年吧，就是我去里边就是去朋友家玩、嗯、然后那个朋友带着我，他说：“哎，你知道吗？咱们那个小学同学那谁谁谁的爸妈也住这儿，我们去他们家玩吧。嗯”然后去了那家以后又说：“哎，还有谁谁谁也住着。”就是你会发现这个地方他太过集中了。啊，我我我我，而且我就在想说，我看到他们的那个生活啊，呃，我的高中同学和我的初中同学结婚，我的幼儿园同学跟我的小学同学结婚，然后大家就是原本就是，比如说亲上加亲，或者说有非常多的亲缘纽带关系结在一起。我看到他们的时候，我就知道，我大概就能够想到他们的一生可能在常州这样一个城市，大概会是什么样子的，就是接手家里的企业，然后然后把女方的这个。家里的生意也接过来，然后他们两个就一块儿，就原本做着呃爸爸做那一代做的生意，然后俩人就开开心心，对吧？嗯嗯他们的乐趣就在于，哎，我今年换了辆车，哎，我今年要去哪儿玩一下。然后我们每一回聊的时候，大家在一块聊，我们都只能聊，哎呀，小时候怎么样？哎呀，咱们共同认识的那个朋友怎么样？哎呀，就又谁谁谁家生小孩了，什么谁谁谁二胎都生了，啊、什么就聊这些，我就会觉得，哦，我看到你们，我真的好高兴，但是我真的不想在这儿了
0: 。明白，明白，嗯<对>嗯，嗯哎，我有这种感觉，就是看到以前那些熟悉的同学朋友结婚生娃了嗯，嗯。包括可能在这个小城有一个比较安稳的这样一个生活，
2: 嗯，
0: 就会发现这不是我，这不是我想要的，我也我也没有办法成为这样子，嗯，那个时候就突然对在这个城市、这个家乡，嗯，就变成这样一种想要去逃离、想要去逃避，嗯，想要去在一个新的，比如说大城市，或者说自己自己理想的这样一个生活状态，去去寻找或者去更加拼命的追逐这样一种心态，
1: 嗯。我我想起来，就是我前面在说我为什么逃避嘛，啊、但是我大概逃避了有个一两三年吧，嗯，之后呢，我就发现我我我我再也不逃了，那个事情也是一个瞬间的事情，嗯嗯，就是我我有一次发了一条朋友圈，就说我很就是当时好像是感冒还是什么，然后我说买个药，嗯。对我说买个药，结果那个我说上海买不到那那个什么东西，我说这个要找，呃，我老家就是常州的这个好几个我以前的发小啊，就玩了很多年的这个朋友，嗯、呃，有一个就是他们就就是他们是第一时间看到这个朋友圈以后，就问我说，哎，你到底现在咋样？他说我给你寄吧，来不来得及？寄的话明天就能到。然后呢，我看我两个小时没回他，就是他们有我们有一个那个小群哈。然后有一个人给我私聊，他说：“这样吧，我下午开车跑上海一趟，两个半小时我就到了。嗯嗯”他说：“我给你送来。”他说：“你还有啥这个要从常州带的东西，我都给你带上。”哇！我那个瞬间，我就觉得我真的就是一瞬间的事情，就是我看到那个信息，当时我发高烧啊，嗯嗯醒过来看到那个信息的一瞬间，我就爆哭。那个时候我也就是工作压力也确实真真的就是挺大的。然后呢，我平时也从来不跟我这些老朋友们聊工作上的事情。然后他给我来了，他给我说。他说，就他来看过我，然后他走了之后，他就跟我讲，他就说：“哎呀，别给自己那么大压力，你一直都太要强了。嗯”他说：“实在不行你就回来嘛。”那个、他走了之后，我看，我就那天就爆哭，我就觉得我好难受。但是那那次以后，我就再也不逃避了，因为我在想，我们，嗯、呃，无论就是无论就是到底有没有那种就是，比如说。在事业上共同的愿景，他可能没有我现在，比如说现在这这帮生活当中的朋友那么能够聊得聊得来的这个聊得来的事情。但是我跟他们待在一块的时候，我能感受到我是被爱的，嗯，我能感受到那个东西，它是它就像是一个灯塔一样，不管你这个船开出去多久，你要回来的时候，它永远都照亮你回来的路。
0: 明白。对，嗯、所
1: 以那个瞬间我就觉得我我我和解了，也是跟自己那一部分特别要强的自己和解了。嗯、<对>明白
0: 。我自己其实也有类似的一个变化，就觉得好像没有那么在逃避，甚至有一种想回家看看这样一种心态。嗯，这个是我。呃，因为我其实和我在这个当地这些同学朋友，嗯，联系比较少了，嗯、主要还是说在和我比较熟的这些亲戚，嗯，因为我刚才也说了，我们其实一个相对比较大的一个家、嗯、家系，
2: 嗯
0: ，然后小时候也经常去几个这个长辈家里边，嗯，在他们院子里边和这些同辈的朋友啊，嗯、就同辈的一些呃兄弟姐妹，嗯，一起玩，嗯，嗯那所以乃至说到我现在的时候，我现在的时候再去拜年，嗯、然后我印象比较深就是看到这些老人他们在衰老。嗯，我那一刻突然有一种想要让时间慢慢流逝这样一种状态
1: 啊，对，太对了
0: 对。像之前可能会一直想，哎，我想逃避，我想逃避家乡，我觉得这个小地方，嗯，只是我没有办法，就没有办法给我带来我想要的那种成功。嗯，我想让时间更快，想要看到未来，想要更快的看到自己的成长，自己的成功。嗯，那个时候是希望能够时间更快一点，但是突然在他们面前，嗯，看到比如说奶奶这个牙门牙掉了，嗯，看到另外一位爷爷就是原先。挺健壮，但是现在变得很瘦削。嗯，然后看到就是其他一些长辈，比如说脸上这些皱纹更深了，突然有一种让时间慢慢流逝吧，慢一点这样一种一种状态。所以那个时候才突然领悟到，就时间是平等的。嗯，如果我如果我盼着说我将来也不会回到家乡几次，那其实也意味着我我和我这些。长辈和这些亲戚相处的时间也会变少，
1: 是的，对，所以啊，就是见一次少一次对对对，所以那
0: 个时候，包括可能对父母也是，嗯，所以那个时候才有一种，还是希望能够在他们还
1: 现在对现在的时
0: 候，能够真的就是
1: 常回家看，对，常回
0: 家看，真的是有这样一种一种责任感，是发自内心自己想要去承受、想要去接受这样一种责任感，嗯，而不是说像过去那样去在这种长辈的压力下去扮演出这样一个人设，嗯。而且其实相对来说，可能经常有朋友去吐槽，比如说家里哪个长辈，嗯，尤其是那个大姑，嗯，每人都有，呃，就每个家庭都有自己这样一个大姑的人设，去催这个催那个，对。但我还好，其实我家里边，我的这些祖辈也好，包括上一代、上一辈的这些，呃，这个叔伯阿姨，嗯，他们对我还是相对比较包容的。对于我在这个大城市的生活，嗯，我的人生选择都是比较包容和开放的，嗯，对。包括在他们心中，我也一直是一个从小学习好，然后长大的工作也不错，然后相对来说也是挺，呃，挺积极的、挺坚强的这样一个榜样。
2: 嗯，那
0: 所以我也很感谢这些长辈、这些亲戚，他们对我这样一些一些包容、一些一些关爱。嗯，这这个是我想要去能够有所回报，想要去能够多陪伴他们这样一个一个动机。那所以像。在这个今年初二，就是我和父母吵架的前几个小时，嗯，因为像我们初二那边的习俗都是像这些，比如说嫁出去的女儿她要回门
2: ，哦，对
0: ，也包包括会去我们家去拜年，嗯，但那天早上我起晚了，然后所以像我的这个这个大爷家的女儿，我的姐姐小时候和我关系很好，
2: 嗯
0: ，然后包括像这个姑姑他们来我家拜年，那时候我就在床上躺着，嗯，但那时候已经醒了，但只是不好意思出出去见人，嗯。然后马上我下午这个三四点的火车，所以中午的时候我就想，我得去见一下他们，嗯，所以就自己一声不吭的去了这个关系比较熟的两个这个爷爷奶奶家，嗯，然后进了这些呃当时这些这个都在家里边的这些这个亲戚朋友，嗯，对，然后他们也问我，然后我也问一下他们的一些情况，所以那个时候是我觉得自己嗯已经在改变了，有意识的或说能够去主动的去。呃，有更多的呃，争取更多的机会去陪伴这些家人，去陪伴这些朋友。嗯嗯，
1: 嗯明白。那我问你个问题，石岩老师，嗯、你还会回去家乡吗？有这种可能吗？
0: 嗯，你说的回去是指的什么样的？实际上，春节。生活我不会了，对我立场很明确。那
1: ,嗯、那我问你，如果你接就那再问一个问题好了，你接下来回去的频次会提高吗？嗯。
0: 我希望能够提高，就不会再像之前，就抱着一种每年只有春节才回家这样一种心态。嗯嗯，尤其是现在确实，呃，就像很多朋友感受到离家很近嘛，嗯，是不是也可以常回家看看？嗯，嗯所以这个时候也感受到自己真的需要，也真的想再回家看看。嗯，对，所以也是希望能够做出一些改变。我其实也在去自我反思，就是我们一开始。这期主题是告别家乡，那肯定是意味着我们先回到家乡
2: ，嗯、是的。那所以我
0: 们一开始就聊了，就是比如说今年春节，以及之前过年回家这些见闻、一些感受、一些心态的变化。然后到现在，随着大家都呃这个春节复工了，嗯、然后我们又告别家乡，所以我也在想，我自己或者说我们这些听众朋友，嗯、应该抱着怎样一种心态，然后离开家乡，离开。尤其是不仅仅是家乡那个环境，更重要是那些关系和父母的关系，嗯嗯、和在家里面那些亲戚啊，那些同学朋友的一些关系。
1: 嗯，我有句很喜欢的话，叫做“感情不复杂，关系才复杂”，就是感情很直接嘛。我对父母，嗯、我好想你啊；我对朋友，嗯、哎，咱们在一块真开心啊。
2: 嗯
1: ，但是。关系是复杂的，嗯，对，因为因为那层关系的存在，它其实关系是意味着某一部分的权利，嗯嗯比如说父母对你的，他他在他的视角里，他肯定是权利的上位者，对对，他会希望说，哎，我我催婚是为什么？不是真的真的完完全全是就看我催婚是为什么？我肯定是希望你能够过得好。那为什么我可以希望你过得好，我就给你，就是就能催促你呢？嗯，对吧？就是呃，我我我我会比较不喜欢这种就是有有权力从属的环境，<白>所以很多时候我告别家乡，我也是在跟自己说告别。哎，小时候生长的时候，你不得不活在这样的环境里。嗯,嗯那我所谓的告别，其实也是在跟从前的自己告别，<对>跟从前这个习惯的权利环境告别。嗯嗯。嗯在父母。就是父母不在身边的时候，有一套我现在的适应的新世界的权利环境，对吧？嗯、或者说，就是带着这样的心态，所以告别当下是难受的，是眷恋的。嗯，但是告别结束以后，我一定是开心的，明白？一定是对，一定是更更有蜕变的
0: 。嗯、明白。佩佩，你提到就是说告别其实也是和过去这样的自己告别，或者一种和解。嗯嗯，对、嗯，这个也是我印象比较深的，因为像我会感觉。我在前十五年离开家乡之前，一直生活在这里，嗯、那时候还是相对比较开心的。嗯、但是反而是在十五岁之后，然后因为求学、因为工作离开家乡，嗯、然后发现自己整个生活状态，嗯、包括这样一个性格，包括这样一个心态，都发生很大的变化，而且可能是比较负面的。嗯、那那个时候，家成了一个对我来说想要去逃避、想要去远离的这样一个一个对象。嗯那所以现呃，或者说积累了很多这些负面的一些情绪。那像这次回去再告别，嗯、那可能也是就像你刚才所分享的，能够在一定程度上和这种自己和自己达成一些和解。嗯嗯。然后这个时候其实也没有很强的说我要离开，或说我要回来。嗯。而是说可能希望在自己能够有回家的这样一个机会的时候，就尽量多回来。嗯嗯。嗯尽己所能，嗯，
1: 因为我在想啊，嗯、有的时候只要这段关系依然在延续，嗯，这个告别呢，它只是一个逗号，它只是一个暂停键。我今年哪怕。哎，回家，比如说你跟爸妈吵了架，对吧？摔了个大杯子，那我明年回去，我是不是可能不摔杯
0: 子了？不摔杯子了。对，
1: 我就尽量减少这种矛盾，对不对？给父母更多的爱，更多的关心。嗯嗯。在每一次这样的小小的逗号和小小的暂停之后，我们都是为了什么？为了更好的出发，是是。为了下一段我们共同的这段关系，共同的更好的旅程。嗯嗯。呃，所以我在想，人呢，他是会成长的嘛？对啊，关系是会延续的嘛？告别是为了。为了出发嘛，嗯，这一段的结束是为了下一段的开始，对对对对，所以我在想，有时候我们聊告别这个事儿呢，他不用聊得特别悲伤，嗯，嗯告别意味着什么呢？告别只是意味着暂停，
0: 明白明白。明白<吧>我反我反而会觉得，这次告别离开家之前，嗯，和父母这样一个主动拥抱和父母的和解，嗯，反而就回到了家
1: ，是的，是的，又
0: 回到了和父母这样一个。过往小时候比较美好这样一种状态和关系里边，
1: 嗯
0: ，回到一个小时候自己比较开心的这样一个回忆和这样一个情绪里边
1: ，是的，是的，是的。而且我有的时候会在想啊，嗯、就是呃，这种类型的告别其实是非常美好的告别。嗯，还有一种类型就是我的家乡没了，你有没有想过？我身边有一个朋友，我举、嗯嗯、他的例子好了，呃，他在去年过去的两年当中，陆陆续续失去了爷爷奶奶，然后呢，呃。爸爸妈妈也在一场车祸里面，呃，双双结束了生命。对于他来说，他就没有家乡了啊。他说今年过年不知道去哪儿，然后他就一个人跑去泰国过的年。呃，我跟他聊的时候，我会觉得这才是我们不敢去聊的那一类告别类型。嗯嗯、对，因为我们在聊的所有的东西，我们都是可改变、可弥补、可迭代的，对吧？嗯、但是对于他来说，这已经是一个据点了。他再也不是逗号了，这个而且是突如其来的失去。对，他在失去的那个时候呢，只有惊讶，只有恐慌，有悲伤，有遗憾。嗯啊、嗯呃，但是时隔半年，到来到年关这样的时间点，他发现他在这个世界上孑然一身，因为他也没有结婚啊、呃，他跟我差不多大，也没嗯嗯也没对象。嗯嗯嗯、呃，然后因为疫情啊，他的这个事业也比较受打击，所以我在想，在这样的一个时刻。他想要去泰国找一个没有人、没什么人认识他的地方，自己一个人待着。呃，是不是他也在进行和过去的自己对话的过程？明白。至于这个对话是为了什么，我们不得而知，对吧？但是，我就是想，我举这个例子是为了想说啥呢？就是在我们还可以以暂停的形式去做告别的时候，我们一定要珍惜这样的机会。对对。对嗯，就是说人生无常，它是真无常啊。嗯嗯。嗯呃，如果发生这种就类型的悲剧的事情，对吧？就是，呃，真的很难受。但是我这朋友他跟我来了一句什么？他说：“哎呀，老天爷让我经历这些东西吧，一定是为了让我成为一些什么。”他还是挺乐观的，对。然后，嗯、呃，他就开开心心，就是也可能是表现出来的开开心心啊，嗯、就自己出去了。明白。对，他是没有告别机会的。对。嗯、呃，没有告别的时刻。甚至在他没有意识到这就是 ending 的时候就结束了，呃，然后年关将近，他就自己一个人独自品味。对，所以我我我我就在想说，哎，我们珍惜眼前，珍惜当下
0: ，好悲伤啊！啊、哦，对
1: ，哎呀，真是。但我跟你讲啊，<是>这事儿没关系，就什么事儿，就我跟你讲，嗯、只只要人活着，凡事儿咱们就得支棱起来。对对吧？你还记得咱们说到的告别是为了更好的出发？是我如果是一个句点，没关系，啊、我们的人生才过了三十年不到的啊，对吧？我们还有，就只要这个这条命还在，我们还有很长很长很长的路要走。嗯嗯嗯、这个句号结束了，没关系啊，证明我们新的篇章开始了，嗯嗯、是不是？我们这个段落结束了，嗯、我们的下一个段落开始了，嗯、是不是？对吧？就我就觉得这就就是呃，重新检视好自己的心情，嗯嗯,嗯啊，无论什么发生什么样的事情，我们。接受，我们整理，我们做告别，嗯,嗯、啊、然后我们接着出发
0: 。也确实有些朋友就是这次回到家还是一个很逃避的心态，嗯，在和父母的沟通，在一些家庭的问题上的一些这种处理上，包括等他们离开也是抱着这样一种好像就这样子了这样一个比较消极的状态。嗯，我相信其实很多听众也会有类似这样一个情况，并不是所有人都像咱们这样很积极的，就是在这次回家。把一些很根本的问题解决了，嗯，或者说以一个特别特别好的这样一个状态和心态，嗯，去回到家乡，嗯、告别之际肯定还是会有些悲伤的一些情况、<的>一些人和事，
1: 嗯，哎呀，我就想到就是我我刚才其实分享的都是这两年比较开心的过年经历嘛，嗯、对吧？当然我也有跟父母分歧特别大的时候，嗯啊、呃，比如我以前我父母他特别不支持我出国。呃，特别不支持我做某一个决定，对吧？但是我们就发生争执，这也也在家里吵，然后怒吼、摔东西、撕，对吧？都有。呃，什么时候你会感觉到，你会感觉到这个事儿它过去了？你会感觉到我我我放下，我原谅，我释然了，我能够重新继续这段关系了，对吧？为什么？是因为因为爱。对对就是你会发现，哎呀，算了算了，那大家各自发完脾气了，然后那怎么办呢？你你是我妈，我是你女儿，我们还得跟着过呀，对吧？你不爱我了吗？我爱你，是不是？那那那怎么办？重新开始吧。嗯嗯，就把这个地方作为一个段落，我们就开始下一段就可以了。嗯，对。那我们达成一个前提，这个前提叫做你爱我，我也爱你，所以我尊重你，你也尊重我，嗯嗯、啊，这样我们才可以把我们千年百年修来的这个
0: 缘分，父女子母女的这个情缘延续下去。啊啊啊、是
1: ，我说咱们吵着也是过，开开心心的也是过，对吧？你接着这么搞，我也我也难受，你也难受，嗯嗯，嗯对吧？所以就是，嗯，在有爱的这个前提之下，我相信很多问题都是可以被解决的
0: 。明白，啊、嗯。
1: 当然了，有的时候我们不解决，哎，我们
0: 不解决也是一种解决。是的，嗯、对
1: 。如果你真的感觉这个事儿，它的这个门槛和就是沟通的壁垒和门槛实在是太大了，嗯嗯、对吧？那我们慢慢来。对对对，嗯<对>嗯，嗯
0: 对。包括我自己一开始也是抱着一个逃避的心态，也没想到这次就解决了。嗯，所以可能就让它自然发生
1: 。像我喜欢看的、很喜欢的一本书啊，叫《千面英雄》，就是它里面讲的很多逻辑，就是呃，每一个。每一个起伏，每一个挫折，一定或者说每一段每一个告别、嗯，离开你的家乡，离开你的母亲，离开你的父亲，呃，离开你从前的氏族，或者说被朋友背叛，嗯、反正各种这样的事情，呃，它都是一个重要的转折点。嗯，对，让我们相信，让我们把时间，让我们把眼光放得很长远，把时间线条拉得足够长以后，你会发现好的事情都在后面等你。嗯
2: 嗯，真、嗯、好。
1: 对，就是从人类自身的发展来看，我们也必须相信啊，人生是会变得更好的。嗯啊，对，所以我们这个收个尾吧，石岩老师。对、哎，嗯、咱们这
0: 期其实也聊了很多，然后是的，咱们自己的这样一个心路历程，<的>一些心态的变化。嗯、对，我觉得总体还是挺积极、嗯、挺乐观的。嗯，
1: 对，是的，是的，我们聊到告别家乡这个话题，嗯、实际上是在告别。呃，从前的自己，对，实际上是在重新认识缓缓老去的父母，嗯，呃，是在和我们说到爸妈，我就感觉哎呀，有点说不下去，嗯、啊，但是无论如何，呃，好好的告别是为了好好的出发，嗯嗯，嗯对我们新的一年，带上我们这个燃起对生活的激情啊，啊啊我们这个重新启程，
0: 对，对，就得振作起来了
1: 。那新的一年，除了祝咱们都能顺顺利利、开开心心，嗯、也别忘了常回家看看。
2: And slowly you come to realize
1: it's all as it should be. You
2: can only do so much if your game enough. You could place your trust in me. For the love of life, there's a trade-off. We could lose it.